0: Das Folge 898. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Smart, das Kurzformat. Mein Name ist Raikane, ex sportler und Unternehmensberater. Wir starten sofort mit dem Training. Dich erwarten heute selbstbewusst oder abgehoben Fünf Anzeichen, dass dir dein Unternehmer-Ego im Weg steht. Wichtigster Punkt aus dem heutigen Training, warum du ehrlich sein musst. Die Folge teilst du am besten unter dem Link, raikane.de 898. Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, das ist mal ein brisantes Thema, oder? Bin ich egoistisch oder bin ich selbstbewusst? Als Unternehmer ist das häufig ein sehr, sehr schmaler Grad und deswegen habe ich es mir zur aufgemacht, dir heute mal fünf konkrete Dinge mit an die Hand zu geben, mit denen du viel leichter erkennst, ob dein Ego dich auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht ausbremst. Deswegen prüfe einfach mal für dich genau ab, welche dieser Sachen für dich vielleicht zutrifft oder wo du sagen kannst, nee, easy, das habe ich im Griff. Lass uns loslegen. Der erste Part, der extrem wichtig ist und der bei jedem Unternehmer ein bisschen unterschiedlich ausgeprägt ist, ist das Bedürfnis nach Anerkennung. Grundsätzlich hat jeder von uns das Bedürfnis nach Anerkennung, manche mehr, manche weniger. Es gibt Leute, die lieben es, auf die Bühne zu gehen und es gibt Leute, für die ist das das Allerschlimmste, was man sich nur irgendwie vorstellen kann. Du kannst es einfach mal kurz in deinem Bauch so ein bisschen abfühlen. Na bist du so eine Rampensau oder bist du jemand, der eher lieber in der zweiten oder vielleicht auch dritten Reihe sitzt? Ich für meinen Teil kann sagen, mir persönlich ist es immer sehr, sehr leicht gefallen, auf die Bühne zu gehen, wenn jemand sagt, ja, Freiwillige vor, man guckt links, rechts, keiner da, Arm hoch, los geht's. Mir ist das nicht schwer gefallen. Aber ich kenne natürlich auch das genaue Gegenteil. So, du musst einfach mal für dich prüfen, was was für dich. Unabhängig davon gibt es jetzt aber eine Sache, die teilweise auch gefährlich sein kann. Und zwar, wie sehr hängt dein Selbstwertgefühl von diesen Themen ab? Du kennst sicherlich dieses Phänomen des Klassenclowns. Es gibt Leute, die sich permanent irgendwie nach vorne drängen müssen, teilweise auch unangenehm, um damit auch ja irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Wobei weiß ich das, weil ich viele Jahre genauso war. Ich war mit der Klassenclown, egal ob jetzt durch Positives oder Negatives Hauptsache auffallen. Das war die oberste Prämisse. Das konnte ich damals teilweise auch noch nicht immer so reflektieren, aber ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, wenn du deinen Selbstwert daran knüpfst, ob du Anerkennung von anderen bekommst, dann ist es häufig ein Ego-Thema und dann ist es auch eher gefährlich. Wie gesagt, es hat mich sehr, sehr viel Zeit gekostet, selber das auch abzulegen und einfach zu sagen, es ist mir ehrlicherweise vollkommen egal, ob die Leute das jetzt toll finden oder nicht, ich kann es trotzdem durchziehen. Umso mehr freue ich mich über alles, was am positiven Feedback zurückkommt. Ein weiterer Punkt, der sehr, sehr interessant ist, diese Unfähigkeit, Fehler zuzugeben. Prüf das auch mal für dich ab. Ja, wenn es Leute gibt, die vielleicht jetzt nicht auf deinem Level sind oder wo du sagst, naja, was der erzählt, das interessiert mich nicht, kannst du diese Kritik annehmen. Und damit meine ich wirklich bewusst auch Leute, wo du sagst, wo du vielleicht auch ein gewissem Maß auf sie herabschaust. Einfach in der Klammer betrachte, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Denn es ist ein Unterschied, ob jemand, zu dem du aufsiehst, Kritik äußert oder jemand, wo du sagst, hey, diese Person schaut vielleicht zu mir rauf. Wie gehst du grundsätzlich mit Kritik um und wie gut ist auch deine Kritikfähigkeit? Ist es dein Anspruch, in jedem Feedback auch etwas zu sehen, wo du dich vielleicht verbessern kannst? Oder sagst du, hey, ganz ehrlich, also von dieser Person muss ich mir doch gar nichts sagen lassen? Ganz, ganz wesentlicher Aspekt dabei. Wenn du sagst, hey, ist mir vollkommen egal, ich prüfe erstmal ab, ob die Person überhaupt kritikfähig ist, ob das überhaupt berechtigt ist und ich muss mir das noch lange nicht zu Herzen nehmen, hat das nichts damit zu tun, also sagen, hey, ich bin Gott, ich kann alles und es ist mir völlig egal, wer da was sagt. Nochmal, das kann teilweise tagesformabhängig sein, das kann teilweise von. Perioden im Leben abhängen, ja, ob man gerade gestresst ist oder ob man ein bisschen mehr Freizeit hat. Es gibt dort viele Dinge, die damit reinspielen. Am Ende des Tages kann man einfach sagen, wenn du permanent Dinge machst, wo du Feedback bekommst und das nicht verbesserst oder nicht in diese Richtung weiterentwickelst, dann kann es auch automatisch dazu führen, dass dein Ego dich blockiert und dir viel größere Dinge einfach gar nicht zugänglich macht. Insofern überprüfe das bitte einmal für dich und schaue, wie kannst du dort auch entsprechend dich weiterentwickeln. Ein anderer sehr, sehr spannender Punkt und na gut, da bin ich als Sportler auch einfach komplett das Opfer in der Rolle und zwar, wie stark ist dein Wettbewerbsdrang? Was soll ich sagen? Als Sportler, wir sind angetreten, um uns zu messen. Als Unternehmer irgendwie auch. Und dann gibt es auch hier wieder dieses feine Gradmaß, ob du an dieser Stelle wirklich sagst, ich muss immer kämpfen, ich muss immer Sieger sein und selbst wenn ich mit meinen Kindern irgendwie Memory spiele, muss ich sie um jeden Preis besiegen oder kann ich auch mal locker lassen. Auch hier... Ich selbst habe natürlich auch den Anspruch, bei meinem Sohn zu gewinnen bei Memory, aber ich zeige ihm natürlich auch, wie er gewinnen kann. So, heißt es das immer, dass ich mich übereinstellen muss oder dass ich ihn nicht auch mal die Chance lasse? Natürlich nicht. Das hat auch was Pädagogisches. Auf der anderen Seite geht es immer darum, ein gutes Gradmaß zu finden, wo du entsprechend Wettbewerb wirklich auch feierst, den annimmst, umarmst und damit Gas gibst oder an einer Stelle, wo du sagst, hey, eine Kooperation bringt allen gerade viel, viel mehr. Solange also du dort ein gesundes Maß findest, wo du einfach merkst, hey, die Leute kommen damit klar und das, das stimmig, super. Einfaches Beispiel, ja, wenn du beim Squash bist und da irgendwie regelmäßig gegen jeden gewinnst und jeden da wirklich mit ein, zwei Punkten nach Hause schickst, dann macht das irgendwann nicht mehr Spaß für die Leute, gegen mich zu spielen und dann hören sie auch einfach auf. Manchmal ist es viel schlauer, sich selber dann ein kleines Handicap einzubauen und zu sagen, hey, ich gehe jetzt nur in den Bereich rein oder ich mache nur einen Schlag oder ähm, ja, versuche das für mich selber schwieriger zu machen und dadurch wird das Spiel einfach viel ausgeglichener. Jedes Mal seine Stärken über den anderen zu stellen, das ist halt einfach ein Ego-Thema und da lohnt es sich, dran zu arbeiten. Ich weiß, wovon ich rede. Ein weiterer Punkt, der sehr, sehr interessant ist, ist die Empfindlichkeit gegenüber Kritik. Das ist etwas, was ich besonders spannend finde. Einfaches Beispiel, jemand aus deinem Team kommt auf dich zu und sagt, naja, das würde ich mir anders wünschen, das könnte man auch besser machen oder vielleicht offensiver, wenn jemand auch äh, ja, entsprechend das Rückgrat mitbringt und sagt, Chef, das fand ich scheiße von dir. Wie gehst du damit um? Wenn deine Zündschnur ganz kurz ist und du sofort explodierst, dann solltest du das auf jeden Fall mal reflektieren, warum das so ist. Denn nochmal, wenn dein Team überhaupt schon mal das auf sich nimmt und dir ein offenes Feedback ausspricht und ja, vielleicht auch die Arbeitssituation, das Berufliche oder vielleicht auch was Privates kritisiert, dann ist es ja nichts anderes als Gute, gemeinte Empfehlung, dass ist eher etwas Positives, dass die Leute überhaupt das Vertrauen haben, sowas etwas dir gegenüber zu äußern. Die allermeisten trauen sich das schon gar nicht. Aber also deswegen auch an dieser Stelle für dich ganz klares Signal, wenn du eine kurze Zündschnur hast und wenn du sofort explodierst, sobald die kleinste Kleinigkeit irgendwie schief geht, schwierig. Ego-Thema, rangehen und auf jeden Fall gucken, wie du das in den Griff bekommst. Und der fünfte und letzte Punkt ist, vor allem die Fähigkeit zuzuhören. Das ist etwas sehr, sehr Spannendes und aus meiner Sicht auch das Einfachste, wo du mitkriegen kannst, wie gut dein Ego-Level wirklich auch austariert ist. Und wenn es dir schwerfällt, jemandem gegenüber zu sitzen und einfach mal die Klappe zu halten, dann ist dein Ego-Level wahrscheinlich etwas drüber. Wenn du sagst, hey, ich kann mich da hinsetzen, kann mir das anhören, kann mir das mitnehmen und... An der anderen Stelle vielleicht einen Tipp, einen Rat geben oder nochmal einfach eine gezielte Nachfrage stellen. Und das hilft meistens viel besser, als meine eigenen Erfahrungen komplett in einem ja, Triologie-Verfahren dort irgendwie runterzubeten. Ja, bringt nichts. Ist niemand mitgeholfen. Also, ganz klares Thema. Kannst du gut zuhören? Hast du dein Ego besser im Griff? So einfach ist es. Wenn du jetzt sagst, Raik, ja, alles klar, an der anderen Stelle habe ich mich wiedergefunden, dann ist doch jetzt die viel wichtige Frage, wo liegt die Ursache darin, dass dein Ego dich irgendwie anpeitscht? Genau damit beschäftigen wir uns auch, wenn es darum geht, deine Arbeitszeit zu reduzieren und deinen Gewinn zu steigern. Erster Schritt, geh auf slash print minus report, dir dein kostenfreies Exemplar, wo wir in einem Print-Report wirklich Schritt für Schritt auch mal zeigen, wie wir dort arbeiten und wie die Methode funktioniert, damit du nicht nur dein Ego besser in den Griff kriegst, sondern vor allem eines machst, Effizienter in deinem Unternehmen wirst. Viel Spaß damit. Die Show dieser Folge findest du unter reikarnede 898. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du Zeit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.